0: Каста Александра Бленда, беседа о Торе и Новом Завете. Шелом, добрый вечер, дорогие друзья. Я рад снова. Всех вас вместе видеть. Мы снова вместе, чтобы читать Тору. И сегодня мы читаем 34 главу книги «Шимот» или «Исход». Мы продолжаем читать историю, я бы сказал, исцеления, примирения народа Израиля со Всевышним после прегрешения с Тельцом. И будем читать сегодня 34 главу. Но начнем, конечно же, с молитвы. Отец Небесный, благослови, поддержи, укрепи тех, кто сегодня на войне, тех, кто под обстрелом те, кто под бомбежкой, те, кто под оккупацией, те, кто вынужден бежать из родных мест, те, кто еще раздумывает бежать или нет, те, кто потерял родных или близких, те, у кого родные или близкие э, оказались на войне, те, кто мучится от бессилия или те, у кого переполняет ненависть, исцели от бессилия, от ненависти. Дай пропитание тем, кто нуждается в пропитании. Пошли работу достойно, чтобы было время на изучение Писания, на общение с семьей, чтобы в доме был достаток, избыток, чтобы была возможность помогать другим, желание помогать другим. Благословить больных, дай мудрости врачам исцелять Поддержи и укрепи тех, кто сопровождает больных. Дай мир всеми, в которых нет мира. Помири отцов и детей, мужей и жен, братьев, сестер. А мы с вами продолжаем с Божьей помощью читать Тору. И сегодня читаем очень необычную, очень содержательную, очень, а, такую, я бы сказал, напряженную 34 главу, книги Шимут. эль Маше, и сказал Господь Маше, шней аваним, себе, или сделай как статую, вытяжи из камня себе две каменные скрижали, ка как первые, выкатавте аллюхот, это дворим, я напишу на этих скрижалях слова, а -а 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 которые были на первых скрижалях, ашер шаварта» которые ты сломал. Первые каменные скрижали не были сделаны из заготовки человека. Это было полностью произведение рук Творца, и камень, и то, что написано на нем, и писавший, и тот, кто сделал камень, все это было сделано Творцом. Но с той поры изменилось, и мы увидели, что Всевышний сказал, Маша, твой народ. Маша взял определенную ответственность, и вместе с ответственностью народу и Маше делегировались и определенные задачи теперь. Маше сам должен вытесать скрижали из камня. Мы уже говорили, давайте представим себе, какого размера должны быть эти скрижали, чтобы их можно было высоко поднять над головой, и чтобы все увидели надпись на них, что бы там ни было написано, неважно. какого быть размера скрижали, какой толщины... И они должны быть, чтобы не сломаться. И представьте себе, что это действительно за сотню килограммов весом, скорее всего, две каменные скрижали, с которыми теперь Маше должен подняться на гору. Если про первое мы говорили, что он с ними только спускался, он не поднимался с ними, и мы говорили о том, что, возможно, каким-то чудом эти скрижали держались, то теперь, вот так вот без чудес, человек Маше делает скрижали, скрижали становятся богочеловеческими, это проявление богочеловечества. И человек Маше поднимает каменные скрижали, которые он сам вытесал, к Творцу. я нахонля гохер, и будет, когда настанет утро, Говорит: оба гохер и Синай. Будь готов к утру, и утром поднимешься на гору Синай». То есть у какого то время дня Всевышний сказал, «До утра вытеши мне скрижали из камня, и утром поднимешься на гору Синай, надо еще успеть подняться до утра, ли шам аль рошаар, и встанешь там на вершине горы». Представьте себе, что не расцвело Маше, а ему за 80 лет, с этими скрижалями поднимается тропками по горе Синай. Ишлоя Пусть никто не поднимается с тобой. Вам ишлоя раэ беколагар. И пусть никто не будет виден на всей игре. Гамцон, вебакар, алиру, альмулагар, ау. И пусть ни мелкий скот, ни крупный скот, никто не посел даже напротив этой игры. То есть можно же встать, есть, например, какие-то обзорные места, Скажем, напротив Храмовой горы есть Масличная гора, откуда прекрасно виден Иерусалим. Можно встать и смотреть с другой горы на эту гору. Можно выбрать какое-то место на откуда бы посмотреть. Мы говорили о том в прошлом году, как люди наблюдали за тем, как Матх идет в Шаттер. Здесь Всевышний говорит, пусть никто не стоит, пусть никто не смотрит, как ты будешь восходить на гору, ты идешь один. И сделал он, выкисал он. Две каменные скрижали, как первые. и проснулся Маше рано утром. Слово «лешакем» означает просыпаться за утро, просыпаться именно рано утром. Синай И поднялся на гору Синай, как заповедовал Господь. И взял вместе с собой две каменные скрижали. Машай просто делает то, что Всевышний ему сказал. «И спустился в Господь в облаке, выйти от церквеймо, и встал рядом с Ним в Ишам, Икра, Мадунай». И там возвал именем Господа. Можно прочесть, что это Маше возвал имя Господа. То есть мы говорили, что Всевышний обещал Маше пройти перед Ним, и Маше мог вызвать имя Господа, то есть, что я вижу, то и провозглашаю. Маше видел Господа и провозглашал как то его качества. А возможно, это Сам Всевышний провозглашал свои качества. То, что мы здесь увидим, мы можем сказать, что это называется 13 качеств доброты, 13 добрых качеств Всевышнего. Поскольку родилось такое число 13, на определенном этапе истории, то разные люди по-разному делили, чтобы добраться до этого числа 13. Так очень часто случается в символических числах, которых в самой Торе нету, которые возникли из традиций. Например, вспомним еще раз число 613 заповедей. Нигде не написано, что заповеди именно 613. Но во II веке жил такой добрый человек, которого звали Раби Семляй, который очень много полемизировал с христианами. Именно в полемике с христианами родилось число 613 в отношении заповеди Торы. Раби Семляй настаивал на необходимости соблюдать заповеди. Христиане его современники, видимо, уже отошли от соблюдения закона. И раб Семляй доказывал и говорил, что число заповеди Торы соответствует числу органов человека. Тогдашняя медицина считала, что у человека есть 248 органов и 365 жил, всего 613 составляющих тела человека. Итак, Рабби Земляй провозгласил, что есть 365 заповедей. Не делай 248 заповедей, делай и всего 613 заповедей. То есть и суть его Мидраша, суть его толкования было в том, что для каждого органа, для каждой маленькой жилки человека существует своя заповедь. Именно заповедь, исполнение заповеди то, что оживляет человека, и человек живет исполнением заповедей. То, что соблюдает закон, будет законом жить. И естественно, он не составлял список. А потом, благодаря тому, что количество заповедей так укрепилось, как 613, многие люди стали составлять списки 613 заповедей. И так она уже укрепила стариак 613 заповедей истории, хотя написано «Заповедь твоя безразмер. Но это было исторический экскурс, историческое отступление. Если вернуться к нашему тексту, то мы здесь будем читать 13 качеств Всевышнего или просто качеств Всевышнего. Давайте уберем из этого контекста число, потому что оно вправду нигде не записано. 6 стиха. Вы его радунали и прошел Господь пред лицом его. Вы экран и возвал. И здесь можно понять так: вы и возвал Господь, и Господь провозгласил свое имя. Или можно сказать и Маше возвал Господь, Господь. Почему два раза Господь, как бы Господь, который обращается к праведным и Господь неправедных? Так можно это понять. Опять-таки, когда два раза повторяется имя, повод для многочисленных комментариев. «Господин тому, чему вы подвластны явно», то есть праведным, и «Господин того, чему вы подвластны явно». «Эль» — следующее слово «эль», которое означает «бог», но не «эллоим», как такое «господин», а «эль» — личное, очень личное более интимное, более домашнее обращение, как можно сравнить отец и папа. Если «элюим» — это отец, то «эль» — это папа. Может быть, какое-то русское слово «боженька» было бы уместно, если бы оно не было таким затисканным. «Эль-рахум» — слово «рахум». Мы говорили о нем в прошлый раз, связанное со словом «рехем». Господь вынашивающий, вынашивающий с любовью. То есть можно наказывать, можно карать, можно бить, можно уничтожать. Можно давать непомерные какие-то задачи. Бог вынашивающий — это Бог взращивающий, беззащитный, милостивый, беззащитный. Есть птица Рахам, которая выращивает чужих птенцов. Тот, кто вынашивает, возится именно как бы по-матерински взращивает Бог материнской любви. «Ханун» — слова «ханун» связано, ну, прежде всего, слово ханина означает «миловать», милующий, то есть прощающий какие-то недостатки. Можно произвести его и от слова хена, о котором мы говорили в прошлый раз, мацах Хен обрел милость. Бог, который склонен находить милость. То есть мы смотрим на мир с какими-то ожиданиями. Есть люди с добрыми глазами, есть люди с более угрюмыми глазами. Есть человек, которому сразу что не скажешь, все ему не понравится. Есть человек доброго нрава, который сразу ищет хорошие стороны во всем. Бог, который назван Ханун, это Бог, у которого много милости, а значит и в глазах его легко найти милость. Бог, который ищет, как бы помиловать, ищущий и как бы наказать, не как бы покарать. То есть прежде всего, в чем будет. Где помиловать, где простить? Бог защищающий. Мы можем искать в человеке, подходить человека к тому, чтобы искать, где бы к нему придраться, где бы его атаковать, где бы проявить к нему вражду. Это Бог, который ищет милости. Следующее, что сказано про Всевышнего Эреха Паем. Длинные ноздри. Мы говорили о том, что гнев связан с раздуванием ноздрей. Бог, который Эреха Паем, Бог с долгими ноздрями, длиннонозный Бог. Это Бог, который может долго и глубоко вдохнуть. Так говорят человеку, когда хотят, чтобы человек успокоился, ему говорят, сделай глубокий вдох. Наш Бог ⁇ это Бог, который очень глубоко дышит, он долготерпелив, он не спешит на гнев. Выравняется. У него есть много милостей. Еще одно слово, которое здесь я попадаю в такую ловушку, что у меня нет русских аналогов для вот этих еврейских слов, которые кажутся синонимами. Хесед — это добродетель, которая ничем не будет воздана. То есть когда мы делаем какое-то доброе дело, которое нам приятно сделать просто потому, что мы делаем доброе дело, нам это никак не воздастся, мы не ждем, что это как нам воздастся. Мы просто делаем его, потому что делаем. Вот э, у Всевышнего есть много такого желания делать добро ради добра». И еще одно слово «эмет». «Эмет» — это, конечно же, в дословном переводе это истина, правда. Про это слово говорят, что в нем есть «алев» и «тав» начале. то есть «эмет» — это неправда, как какой-то, например, как, если, например, сказать, «Варшава, столица Польши» или «8,8» — это 64. Это какие-то правдивые утверждения. «Эмет» — это глубинная Правда, это гармония всего мира. Мир, который находится в абсолютной гармонии, выверенный, точный мир, как бы, который в точном соседстве, в точном звучании, как единый оркестр существует. Но Хесед Ле И вот Хесед, о котором мы говорили в предыдущем стихе, как добрые дела, Всевышний хранит в тысячи поколений. Что это значит? Э, Какие-то добрые качества, которые мы приобретаем, можем легко растерять. Человек может стать циничным, обозленным, э, обидеться. А, а, куча всякого недоброго может случиться с человеком, тем более с течением поколений. Здесь нам говорится, что Всевышний дает охрану на те добрые наработки, скажем так, на те добрые достижения, которые у нас есть тысячи поколений. Если где-то мы что-то до чего-то дотянулись, до какого-то уровня, все это, конечно, можно, можно, как сказать, малые величины. если даже в наших малых величинах мы до чего-то дотянулись, то Всевышний хранит это тысячи поколений. И то, чего мы добились, будет передано нашим детям через его милость. Но все, а вон, тот, кто несет грех, отклонение, дословно, да, а вон, и вот, можно сказать, искажение. А вон, это такой вид греха, когда я понимаю, что запрещено что-то делать. Но я чувствую, что я слабый, что я не способен не сделать этого. Я нарушаю закон. Я говорю, прости Господи, но ну, убесилен, я, ну, не могу, я не выдерживаю. Такое вот отклонение бывает. Когда понимаешь, ну, по слабости душевной делаешь. Про это говорится, что человек совершает это, когда у него ходит дух глупости. Кроме того, что Господь несет авон, Он несет еще и пеша. Пеша — это уже намеренный грех. Намеренный грех — это когда я знаю, что Господь хочет, чтобы я соблюдал субботу сдерживался от какой-то нечистой пищи и так далее, а я ему на зло это делаю может возникнуть то, что такое будет делать в здравом уме и трезвой памяти. Я могу привести пример, что когда какой-то человек говорит, я, скажем, решил воздержать от свинины, я свинину не ем. Сколько раз сталкиваюсь с тем, что все пытаются ее подсунуть под тем или иным предлогом. Человеку, который служит Всевышнему, пытаются сбить с толку, пытаются соблазнить в вере. И вы столкнетесь даже и со стороны верующих, и со стороны неверующих, что люди попытаются подкосить, подбить подрубить. И третий вид греха – хата. Грех. самое то, что, то, что Классическое слово «грех». Грех, он и в русском языке по грешности ошибка. То, что произошло нечаянно. Промах, промахнулся человек. Хотя он как лучше получилось, как всегда. Это три вида злодеяний. Про них сказано, что Всевышний несет их. Опять-таки, да что значит «несет»? Куда он взял их? Куда он их несет? Можно так сказать… Берет на себя, ну, мы говорим, вот этот вопрос я возьму на себя, этот вопрос я разрешу. Всевышний не только нас избавляет от этих видов злодеяний, но и исправляет их последствия в этом мире. То есть мы не можем своими грехами, своими злодеяниями сломать, и испортить его мир, сломать или испортить его замысел. У нас это не получится. Но в то же время написано в вы Инокеле, вы а очищение не очищает. То есть не сбрасывается счетов. Если мы в чем-то согрешаем, у нас какая-то возникает сложность, какая-то чего у нас возникает, за этим Всевышний наблюдает. То есть он э, прощает, но не дает спуску, не дает нам возможность опуститься с этого. Поэтому он наблюдает. Пу а вон, а вот. Поэтому вот этот вот слабость отцов. Он наблюдает их в сыновьях. На что это похоже, когда вас спрашивают врачи, не было ли у вас сердечных заболеваний в роду, не было ли у вас диабета в роду, не было ли у вас сезоней, не дай бог, в роду и так далее. Всевышний наблюдает, затем не сработают ли программы слабостей в детях, не отзовутся ли, не наблюдает, насколько мы распространяем их. Пакет «Авотальбанин» не, и на внуков, а с души до третьего и до четвертого поколения. То есть Всевышний следит, если какая-то слабость, какая-то стреботочная у человека появилась, Всевышний наблюдает, как это будет отражаться у него потом. Это то, что Всевышний показал Маше. Может, он провозгласил это сам. Вот То, что Маше увидел, это путь, о котором Маше спрашивал Всевышнего. Мы говорим, что есть разные боги. Есть боги, которые хотят завоевать и починить себе весь мир. Есть боги, которые хотят, чтобы весь мир порос виноградниками. Есть боги, которые хотят, чтобы маржи хорошо отнажались в Ледовитом океане, как, например, моржи. Разные боги. Вот бог Израиля – это бог милующий. Бог, который ищет, как помиловать, как исправить. И бог, который сохраняет, бережет этот мир, который говорит, вы ничего не сломайте. И такого бога нету ни у какого другого народа. То есть все народы, которые придумывали разных богов, не придумалось никакому народу такого бога. «Веймээр Маше, арца Вайштаху. И Маше заторопился и поклонился до земли и простор садиться. и сказал... Им намацатихенбе и неха, если же я нашел милость в глазах твоих, Адунай, Господь, и ляхна Адунайбех ирвейну, пусть пойдет Господь среди нас, к Амкшеву, Ореву, потому что мы, народ жестоковой, в Саляхталянайну, в Аляхатадайну, в Анахладайну. И ты простишь нам грех наш и промахи наш, и примешь нас. Если в самом начале Господь говорит, я не пойду с вами, потому что вы, народ же, Но здесь Машин говорит, именно потому что за Стаковинный народ, именно мы нуждаемся в таком Боге. Прости нам. Вот ведь это же твой путь. Прощение. Прости, я все понял. Прости нас. Ин и Анухи. Вы отвечаете Господь. Вы И и Карет, брид. Вот я заключаю завет. Слово Завет. В русском языке, слово Завет. Связано со словом «завещать», «вещать», давать какие-то наставления. В... И, и в иврите слово «бара» связано со словом «выбирать». Вот я выбираю вас или делаю на вас выбор. И еще одно значение слова «бара», оно в древнейших языках существует, от склонения «бар» — «хлеб». «Бара» — «вот я э, становлюсь с вами...» как бы, так скажем, однокашникам, я приламляю с вами хлеб, я совершаю вместе с вами преломление. мы соединяемся в один хлеб. <и его> Нагид <сын> Амха, со всем твоим народом, Асанифлаот, <и его> я сделал чудеса, в <и> Врю, <его> Бухоля <сын> Арец, которые никогда не творились на земле, у Бухоля Гаим, и среди всех народов, «Варакуля Ама, Ширатаба, Керво, это Дунай. И, <его сын> и увидеть народ, среди которых ты живешь, действия Господа Кинерау, потому что великое делают с тобой. И дальше всевышний говорит так, народу: умаже и народу пивуляць. это храни то, что я заповедую тебе сегодня. И на ней горечь Вот я изгоняю перед тобой. Это мореи, аморецев, ваханоицев, ахетейм, апреди, ахиви, ивуси. Пентикрод, чтобы ты не заключил завет, то же самое слово, тикрод, Брид, на земле, с теми, кто живет в той земле, а что куда ты приходишь, чтобы это не стало миной для тебя, западней для тебя. Всевышний изгоняет эти народы, изгоняет и нет, и невозможно с ними вступать. Ни в какой контакт, ни в какой завет. Берегись. Потому что если ты пойдешь по пути заключения с ними завета, то ты упавлёшь в ловушку. Тиит мисбекот Разбей их жертвенники. Ваэт митсвотам тишберун. И сломай их столпы. толпы. Ваэт аширав тикартун. И волшебные деревья его, те, которые ставят при жертвеннике. Обычно в чем заключается суть Дерево при жертвеннике. Жертвенник символизирует Бога-мальчика, а дерево при нем Бога-девочку. Это как семейная пара. Дерево состоит у жертвенника. Это мама с папой Бог и Бог, и его жена. И к жене, конечно, есть обращение как к матери у многих, у многих язычников. Это есть, это и по сей день. И здесь Всевышний говорит, жертвенники сломать, целый разбить, деревья срубить – это все может казаться очень красивым. Все может казаться, ну, эти люди же знают, как жить в этой местности. Они, когда мы приезжаем в какое-то новое место, мы расспрашиваем людей, как здесь живут. Эти люди могут рассказать, вот у нас вот здесь вот такие-то законы. Более того, мы позже знаем из истории, что когда перцы переселили самаритян в страну Израиля, их кусали львы. Что сделали сабаритяне? Написали письмо, чтобы им прислали коина, который научит их законам этой земли. Естественно, если ты плохо на земле, хочется научиться этим законам. А мы расспрашиваем местных, как тут и что. И такое же может случиться, с народом Израиля по той же логике поступить. И скажут, вот здесь жертвы приносим, вот здесь ленточки привязываем, вот здесь яблочки запекаем. И Всевышний говорит, все под корень сносим. Потому что не поклоняйтесь Богу другому. Киадунай канашму потому что Господь, имя его ревнивый, Эль Канау, потому что он Бог ревнитель. Мы уже говорили об этом, о хорошем качестве ревности. И какой ответ на этот вопрос? Представьте себе, что есть царь, он царь справедливый, правящий, и в его доме кто-то взял собаку и назвал его именем. Нельзя какой-то... Ерунду, что-то недостойное называть именем Бога. К этому Бог ревнив. Он не ревнив, что на кого-то подумать, что он лучше делает или лучше строит, или лучше создал мир. Что никто другой ничего вообще не делал. У него нет конкурентов. Но человек может назвать его именем что-то неподумающее. Пентекрот, брит, леви, Чтобы ты не заключил завет, живущий на земле, вы заново нового и будете вы блудить, Святых богам, то есть пойдете во по святых богам, и будете приносить богам их, и он позовет тебя, и ты будешь есть от его жертвенника. Кажется, Мотсе, что ты такой угрюмый сидишь, пойдем к нам, мы тут, Барашка, по Сейдону зарезали, пойдем отпразднуем. Барашка по Македонский, по Македонский. Вот говорит сегодняшние, не, не 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 надо с ними заключать никаких заветов. А, дурное влияние, да и только. Это может и дальше быть. Бля, как-то Ванеха. И ты возьмешь дочерей его с Навьямским, визану, Имнатава, Ахарей, Илюхен, и дочери будут ходить за их богами. И их сыновей тоже совратят блудить вслед своих богов. Я, милый, тут повесила картинку с изображением Кришны, красивая очень картинка, или слоноподобный Бог Ганеша. Смотри, какой красивый человечек с головой слоник. Давай его попросим счастья. Ну, это очень легко делается, и в общем-то давно уже как бы известны, проверенной практикой ситуация. Элиаи масыха, льота ассалиха, ли ты их богу тебе не делай. Это закрытие, можно сказать, разговора о тельце. А что делать-то? Этога матцот, тишмор, шеват и мим, это мацот тишмор, храни, праздник, апреса. Шиват и мим, тухаль Семь дней будешь кушать опреснки, ну, okay. а сердце витха, а как я -э тебе заповедовал, лимает -э ходишь -а в месяц авив, тебе ходишь -а и потому что в месяц авив, в месяц распускания бутонов ты вышел из Египта. Братики, Кол, Рехем, Ли, всякие раздражающие лозецна, мы уже говорили, это первенцы, первенцы человека, первенцы скота, Раздражающие лозецна, то есть есть такой зев матки, такой орган у женщины, после первых родов он меняет свою структуру, и видно, что женщина рожавшая. Всякий ребенок, который прошел через матку женщин первого, мальчик, если у него не было выкидыша до этого, он посвящен Богу. Воронмикнехат и херптер Шорвесе, и всякой мужского пола из твоего скота, и бык, и козенок, и овечка. За исключением мы уже говорили про особый статус осла. Осел, с одной стороны, нечистое животное, с другой стороны, для еврея э, того времени осел – друг человека. хмур ТВДБС, а вместо первенца осла отдай козленка или пырашка, воемлё ТВД, а если не сможешь его выкупить, вэр авто кольп то тогда сломай ему шею. Такого осенка придется убить. Он священный, и вроде бы как бы его нельзя подарить священнику, его можно только сменять на, на барашка, на козленка, а если нет, то его приходится убивать. Но мы об этом в прошлый раз довольно пространно говорили. «Коль бхор банеха тифаде» «А первенцев своих выкупай» Мы говорили про выкуп первенца, и каждый раз, когда я говорю про это, спрашивают. Сегодня принято, что человек, который хочет выкупить первенца, приходит к Коину и говорит, например, так, «Моя жена еврейка родила первого сына, я хочу его выкупить после 30 дней, когда ему исполнится 30 дней старше». В большинстве случаев Коин сам дарит монеты человеку, Сегодня это принято как символически. Поэтому Коин дарит монеты человеку, чтобы за эти монеты человек его выкупил. Если кто-то хочет реальный выкуп, то сегодня это получается около 98 граммов серебра или эквивалент тому. Стоимость выкупа первенца он дает, это деньги Коину. Коин спрашивает, вы хотите его выкупить у меня или оставить мне на воспитание? Ну, это формальный вопрос. Никто не хочет оставить на воспитание, Какой, говорю ему. И с этого момента ребенок считается выкупленным, священник его благословляет, и заповедь исполнена. Если это второй, третий сын, если у вас родилась дочь, или если вы не выкидыши, то первенца, значит, просто нет. Шесть дней работай, а в седьмой день прекрати работу, субботствуй. И когда ты пашешь, и когда ты собираешь все равно прекращай свою работу. Мы можем сказать, Господи, прости, у меня аврал, у меня годовые отчеты. Не могу, суббот, где-то субботу сейчас прости. Нет, Господь говорит, и когда ты сеешь, и когда ты ждешь, все равно, все равно субботствуй. Вы как говоришь, вот, азалиха, не сделайте себе праздник седьмиц, праздник швот, Бикурей Кацир, и и в конце года праздник сбора урожая, то есть сукот. Это ответ, здесь ответ многим, кто говорит, почему евреи сдвинули Ероша Шана, начало года у нас в конце, в седьмом месяце. Здесь явно Тора говорит, что сукот делается в конце года, естественно, в конце сельскохозяйственного года. То есть годы считаются по-разному. О чем здесь идет речь? Праздник, Все, вот, праздник, который вот у нас будет в ближайшее воскресенье отмечаться. Он был праздником первых плодов и вообще все время был сельскохозяйственным праздником. Со временем, когда народ переселился в город, для многих праздников стали искать какие-то мини-сельскохозяйственные основания, чтобы человеку почувствовать, что это вообще. И родилась традиция подсчета, что вот это день дарования Торы, сегодня это общепринято, что вот это день дарования Торы. Это довольно поздний подсчет, он появляется впервые в таком сборнике, который называется «Сэдэру Раба, Можно почитать, что дарование которое было в шивот, можно считать и по-другому, но уже так у нас принято. Возникает вопрос, почему сегодня не повелел напрямую праздновать день, который я дал вам Тору. Ну, отвечается на этот вопрос так, что если я даю кому-то подарок, я могу сказать, и праздную каждый год, то, что я тебе это подарил, и каждый год приходи благодарить меня, ну как-то это не с руки. Итак, заповедь в 22 стихе, праздник Шавот и праздник Сукот. Шалеш, по бешана, три раза в год, Ире, коль, скорха и панай, адуна, Дунай и Леоисраиль. Три раза в год каждый мужского пола у тебя увидит лицо Всевышнего Господа Израиля. Три раза в год, Песашева, Суккот. собирались. И приходили в храм в Иерусалиме. В храм открывались. Открывалась завеса в святая святых. Так что ну, было видно святыню, было видно святая святых. Весь народ проходил, и каждый мог уголком глаза так заглянуть в святая святых. И так три раза. И как написано, «Не приходи ко мне с пустыми э, руками». То есть приходить надо с дарами, жертвами, соответственно. «Лёд, чешход архамед, дам «Не выливай на хвостное кровь жертвы моей, выливай линди в зевых хага песох». «И не, пусть не остается у тебя до утра а, жертвенное от песоха». речь идет о том, что хамейства уже не должно быть, когда жертва приносится, это уважение к жертве. И мы уже говорили о том, что жертва должна съедаться. жертву нельзя оставить до утра. Жертва — это не кулинарный запас, который можно в холодильник и потом разогреть в микроволновке. До утра она не должна оставаться в почтении к Решит адмадха тави И начало первенков. твоей приноси в дом Господа Бога твоего. Это праздник Шивот. И конец этого стиха удивительная, очень Спорная такая ему. Не вари козленка в молоке его матери. Знаем, что сегодня ортодоксальные евреи не едят молочное и мясное вместе, разделяют молочную и мясную посуду, не подается в рамках одной трапезы молочное и мясное, и после мяса, как правило, ждут кто полтора часа, кто даже шесть часов, чтобы есть мясную пищу. У каждого из этих этапов устражения есть своя история. Сначала, конечно, был просто запрет варки. Потом люди подумали, а если мы кладем сметану на горшочек, в котором когда-то варилось мясо, может, там в щелочках в щелочках осталось мясо, и оно со сметаной свалится. Ну и так далее. Последнее устражение. Почему ждут 6 часов? Потому что э, решили, что есть это в рамках одной трапезы. А когда время расстояние между одной едой до другого, Рамбам пишет, что для мудреца хорошо, чтобы между обедом и ужином, между завтраком и обедом проходило 6 часов. Оттуда взялась традиция 6 часов ждать. То есть традиция, к сожалению, развивается все время в сторону устрожения. Строится все больше и больше э, границ вокруг заповеди. Э, говорила ли Тора вообще не варить козленка, не варить мясо в молоке? Можно так прочесть, потому что где? Это вообще малыш. А халява можно понять как в общем молоко. Хотя это достаточно натяжко. Некоторые говорят, что это было другим видом жертвоприношений в те времена. Хотя нет следов такого жертвоприношения. Снова есть люди, комментаторы, которые говорят, вот так-то и так-то существовало. Когда мы это читаем, хорошо бы посмотреть источник, где про это написано, где сказано, что существовали такие жертвы. И у нас нет свидетельства, что кто-то где-то в жертву приносил козленка в молоке его матери. Сколько там коза дает молока, чтобы с него в ней сварить козленка. Есть разные объяснения, пытаются объяснить это. Можно объяснить это и другим путем, который вообще с варкой никак и не связан. То есть левашель может означать выращивать, доводить до взрослого состояния. И если козленка держать на материнском молоке долго. Мясо его остается мягким, он становится большим. И таким образом, как бы, изменив природный ход вещей, мы получаем более вкусное, более деликатесное мясо. Во многих местах так сегодня растят гусей, чтобы у них получалась большая печень, потому что это как бы, ну, считается э, драгоценным. Когда-то кастрюли петухов, чтобы появлялись жирные каплуны. То есть, может быть, речь идет о запрете такого рода. По этому поводу спорят библейсты, ученые и в самом начале сказать, еврейской традиции существовали этот счет, Но сегодня единый это закон, единое правило разделять мясную и молочную пищу, мясную и молочную посуду, разделять во времени и так далее. Для меня важно, чтобы ортодоксальный еврей, чтобы еврей, который соблюдает Тору, пришел ко мне и мог у меня кушать, поэтому я соблюдаю это вместе с народом. Я вполне согласен, что может быть такое понимание мне несложно, и поэтому я соблюдаю так, но я хочу рассказать, что огромное количество разных мнений существует. Во времена Арабии и Ахивы были учителя, которые ели курицу со сливками. На курицу это тогда не распространялось, потому что у курицы точно было нет. Но опять-таки, мы пор судили, кто-то не будет разбирать между курицей. И я часто слышу от людей, единственное мясо, которое мы едим, это курица. Может, они считают курицу мясом. И поэтому люди, одни и другие, другие не разберутся, строят заборы, другие эти заборы укрепляют, так заборы раздаются. Ну что ж, мы пришли в мир, в котором настроены заборы. И каждый сам себе решает, что и как. Но я склонен здесь быть со своим народом, с учителями, которые установили законы. И если вспомним Руд, первая прозритка, о которой говорит Писание, то сказала сначала твой народ, мой народ, а потом твой Бог, мой Бог. То есть быть народом это дело важное. Ну, впрочем, это замечание в скобках. На этом Всевышний завершает перечисление этих заповедей. Вы Маразмаиль Маше сказал Господь Маше, кто в лиха это дворима? Запиши себе эти вещи, киальпи». Потому что по а дворе Альне, а этим вещам, каратит хабрит в Израиль. Я заключил завет с тобой и с Израилем. Обратите внимание, интересно, это трехсторонний завет. У него есть сторона, которая Маше, и сторона, которая Израиль. Маше, как посредник, одна из сторон в этом завете. И 28 стих рассказывает э, всю историю в Иишаму. И, Мадонай, и был он там с Господом 40 дней и 40 ночей. Лехам, ляха, ляумаем, Хлеба не ел, и воды не пил. И написал на скрижалях. тут, видимо, Господь написал, потому что в самом начале Господь обещал, что он напишет, на скрижалях Слова Завета десятисловия. А Слово Снова есть комментаторы. И если мы читаем текст, то оно может так понять, Всевышний повелел записать эти слова, Маше записал эти слова, и вот это вот то, что мы читали, это новое десятисловие. Есть комментаторы, которые так говорят, но у нас есть книга Дворим, книга Второзакония, в котором повторяются 10 заповедей, и там видно, что десятисловия это, как Всевышний сказал, те же самые слова, которые были на первых стрижах. Что еще тут интересно, да, Маше был на горе, сургней, зачем нам описывать, что он не пил и не ел. Есть такое, такая пословица «В Риме будь как римлянин». Когда Маше поднимается на небеса, он, как небожитель, не ест и не пьет. Когда ангел спускается на небо, приходят в гости к Авраму, они, как земные жители, как земляне, пьют и едят. Маше как бы погрузился за эти 40 дней в небесное гражданство. Если человек приезжает в другой город, за какое время он принимает обычаи этого города, принято говорить, что за 40 Дней. Итак, 40 дней Маше был на горе. 29 стих. «Выйберед Маше миараб Синай». И было, когда спускался Маше с горы Синай, «Ушней лохота едим бы Маше». И две скрижали свидетельства в руках Маше. И когда он спускался с горы, «У Маше лёедя кикаран И он не знал, что светился, светилась кожа лица его, когда он говорил. Медраж рассказывает историю, что когда Всевышний писал на скрышарях, он потом кисточку промокнул по лицу Маше, лицо Маше засветилось. У меня есть на канале беседа, которая называется «Смертоносная буква», которая разбирает подробно вопрос свечения лица Маше. Можно вспомнить еще и то, что древнее, древнее понимание слова «Маше» — это сияющий от помазания. И это, это в этом значении слово «маше» встречается еще и в доеврейских текстах. Итак, «маше» спускается с горы, лицо его сияет, сияет этим светом, этими чернилами, как угодно объяснить это, неприродное явление, но это что-то очень необычное и страшное, хотя и благословенное для Израиля. «В иера Аарон, Маше, и Израиля Маше, вины Корану И вот, Сияет лицо его в Иерум и И боялись подходить к нему. Ну, естественно, видимо, сияние было такое, что боялись, что это может э, сжать. Да тут уже предупреждений было много. И это интересная свидетельство того, что святость, она не всегда притягивает, она иногда ее отталкивает. Человек, который сталкивался с божеством, сталкивался с святостью, он может проявлять осторожность в этих вопросах. Маше решает... Процесс поэтапной по адаптации Израиля к тому, чтобы приучить его к свету. «Ваекра Илейм Моше, и позвал их Моше, Аарон, бейда». И подошли к нему Аарон и все начальники общины. И говорил с ними Моше. То есть Моше позвал сначала старейшин, говорили с ним, они видели, что он не жжется, не кусается, что это не лазер, что это просто свет. А потом подошли все сыны Израиля. Все увидели, что не страшно, можно подходить. И он им заповедовал все, что говорил Господь на горе Синай. И закончил Маше говорить с ними и покрыл лицо свое покрывалом. «Покрыл покрывалом, чтобы люди не боялись света». Сегодня во время чтения Торы, это тот пример, который приводит Павел в память о том, что когда Маше говорил лицо покрывалось, читающий покрывает лицо талитом. Затем, когда он кончается молиться, он поднимает талит и, как сказать, обращается к Господу, покрывало снимается. У Маше на наедуна или А когда приходил Маше к Господу говорить с ним, я сел на и снимал покрывало, Адцятов до выхода, пояса до Израиль, это Шерцовицевы и выходил и говорил народу Израиля все что господь заповедал, то есть установился какой-то порядок, какой-то рабочий режим взаимоотношений Всевышнего и Израиля вот такой вот что Открывает лицо, входит к Господу, покрывает лицо, выходит, говорит с народом. И увидели сына Израиля лицо Маше, что светится лицо Маше, воищи в Машее Панав, и возвращал Маше, покрывал на лицо свое, а от Боурида то пока не снова приходил говорить. Господа, много всего можно говорить про каждый этот отрывок. Ну, вот сейчас уже почти 50 минут говорим, и десятая часть не сказали всего, что можно про этот отрывок. Говорить, вот такой вот у нас отрывок, такая необычная 34-я глава. Выкуперница совершают только евреи, к другим националистам не относятся. Вроде бы по да, только евреи совершают. Я видел, как люди других народов обращались, совершали выкуперница, видели благословение в своей жизни. То есть Наверное, для неевреев это, сказать, на уровне осознания необходимости. Когда кажется, что надо, надо делать. Хотелось бы услышать, подробно. я вроде бы подробно рассказал о выкупе первенцев. Это возможно в наше время, в наше время это делается у всех евреев. Я вот кокоен по происхождению, поэтому ко мне обращаются к этим. Это возможно в наше время, это делается в наше время, выкупается Первый новорожденный, которому 30 дней и больше. но, ну, естественно, если он взрослый, то тут уже другие расчеты так далее. Какой расчет, что вот воскресенье? Спасибо за ответ. Но мы считаем, у нас положено считать, начиная с первого дня после Песла, и день за днем мы считаем, досчитываем до 50, и получается воскресенье. В этом году воскресенье, не каждый год воскресенье оно получается. «Шелом из Новосибирска». как вы думаете, почему Всевышний дал десять речей, и два основных, любви Господа Бога, люби Ближнего, для прогрессивного откровения Торы, чтобы человек развивался в Торе? Знаете, как бы любовь — это такая штука аморфная. Мы не знаем, что такое любовь. Я могу любить человека, а человеку рядом со мной то, что Как любить? Что такое практическая любовь? Вот у нас говорят, кто любит, тот, э, тот исполнил закон. Да? Кто любит, тот сделает. Если я тебя люблю, то я уже ему мусор вынесу и картошку почистил. Нет, любовь у нас состоит из конкретных каких-то дел. И здесь Всевышний говорит, если ты любишь ближнего, ты не будешь хотеть его осла, ты не будешь его свидетельствовать против него, ты не будешь воровать у него, не захочешь его убить. Вот это что такое, если ты его любишь? Что значит я люблю? Я люблю свою жену, поэтому я что-то ей делаю, моя любовь в чем-то выражается, и Всевышний дает какие-то меточки, вешечки, по которым понятно, что значит любить. Что... Если ты любишь Бога, ты не будешь нарушать его в субботу. Если ты любишь Бога, ты не будешь обращаться к другим богам. И это какие-то критерии, по которым верить. А есть люди, которые на коленях могут кляться в любви. И очень искренне это делать, и в общем, никакой любви там нет. То есть любовь – это действие, это глагол, и он выражается в достаточно, ну, скажем, конкретных задачах. Так и говорит. Любить, к тому же, тоже можно по-разному. Скажем, в книге «У закон» три раза говорится о любви к Богу. То есть первый вопрос – любви Бога, Потому что Он вывел тебя из Египта. То есть любви за то, что Он для тебя сделал. Второе — любви Бога, и тогда Он тебя благословит. Любви за то, что Он может для тебя сделать. И третье — просто любви за то, что ты участвуешь во всем этом прекрасном оркестре, во всем этом мироздании три раза уровня. Как любить? Можно ли обмануть себя, что ты любишь? Как проверить, любишь ли ты? То есть вот это вот взять и сказать. Все эти заповеди означают просто любовь к Богу. Да, но это что-то большее. То есть поэтому... Невозможно, кстати, заповедовать любить. Вы пробовали любить по приказу. Надо сказать, полюби вот этого человека, полюби вот этого человека, полюби родину, партию, президента. Вот Александр задает разумный вопрос, не сужаете это заповеди. Это, скажем, может, суммирует как-то заповеди, но да, сужает, потому что лишает их этой практичности. Бог хочет сказать, в чем выражается любовь. Вот есть пословица такая, не очень умная. Бьет, значит, любит. То есть любви, значит, бей. Ну, вот есть такое, да, есть такое понимание любви. Ревнует, значит, любит. Еще что-нибудь такое. И поэтому любое можно понимать тысячи раз. Человеческое сердце испорчено, ему бы инструкцию. Я когда я однажды заглянул в дневник человека, был личный дневник. Ну, он заглянул в него, что-то Там было написано, он говорил про службу, скажи, что ты любишь, обними ее. Подарить цветы. Он там писал себе, вот как заметку делал себе. Мне тогда показалось, что за глупость. Ну, как бы, ну, зачем это? Если любишь, то говори. Ты человек, как бы, работал над собой и э, развивал свое умение проявлять любовь к своей жене, к своему ближнему. Вот, ну, подарить цветы, потому что ты забудешь. Ты забудешь сказать твоей жене, что ты любишь. Ну, как? Я тебе 20 лет назад сказал, ничего же не поменялось, поменяешь скажу. Зачем ты каждый раз, спрашиваешь, любишь ли ты меня? Потому что, как бы, наши ближние, они не так воспринимают его, как мы. Вот. И кому-то наша любовь может быть и тошной даже. Поэтому заповеди, они говорят, в чем любовь выражается, в чем любовь должна, должна выражаться. И как проверить, любишь ли ты. Вот, наверное, так. Почему Господь не сохранил скрижали? Не тогда, когда Маше их разбил, не потому, когда они были потеряны. Они ведь очень важны. Они не важны. Ну, камень, не камень. То есть Бог-то, Он не живет в каменных долцах, Он и храм не сохранил, и святая святых, и херувимов, ничего не сохранил. Потому что Он вечный, Он над всем. И Лена спрашивает очень хороший разумный вопрос. Если нельзя заповедовать любить, как же заповедовать возлюбить? Нельзя заповедовать эмоции. Вот именно в том, что эмоции нельзя заповедовать. Но ну, Если у вас сосед, и нет у вас к нему любви, но вы поступаете к нему, по отношению к нему, как любящий человек, то есть проявлять э, действие любви действовать к нему с любовью, то есть делать, делать это любовь не чувствовать или не испытывать, не обязательно гореть сердцем э, любовью к нему, это не эмоция. У нас наша путаница, то что любовь для нас это категория эмоциональная, а оно, оно не так. Любовь — это действие, это глагол, это действие, которое связано с какими-то конкретными переживаниями. Не может у вас, а вам от этой любви и деваться-то некуда. Хотелось бы спросить, почему список изгоняя их народом не включили. Это следствие заключения союза с ними Авраам и Исха. Христиане к тому времени уже ушли, а те, которые появятся позже, они позже придут, эти еще не при... Одни ушли, другие не пришли. Дело в том, что слово это значит, по сути, оккупанты. То есть перевод названия Польши оккупанты. И одни ушли, а другие еще не пришли, поэтому они не жили тогда в стране Израиля. Их там нет. Поэтому они и не включены в список. Ну вот, вроде бы все вопросы. Ну что ж, тогда завтра продолжим на том же месте, в тот же час. Всем благословений, доброго вечера, доброй ночи и до встречи завтра.